0: ¡Hola, coctelinas y coctelinos! ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 13 de Cocktailing. ¿Y tú cómo estás, Frank?
1: Muy bien, Fer. Gracias. Y gracias a nuestras coctelinas y coctelinos por estar con nosotros una vez más en otro episodio de Cocktailing, en el episodio número 13 ya, como tú mencionas, Fer. Y, oye, Fer, ¿a ti te gusta, te gusta el café?
0: Sí, mucho. Yo creo que eh, pues, no a cualquiera le gusta, siento yo.
1: a mucha gente, ¿no? Pero, te, ¿cómo ves? ¿Te gusta el café con, con cóctel la coctelería con café?
0: Sí, me encanta, por ejemplo, un espresso martini con Grey Goose, o que actualmente, pues sí, se está Mezclando mucho, ¿no,
1: Frank? ¿O tú qué opinas? Sí, hay una mezcla eh, de unos años para acá, eh, una tendencia fuerte ahí o va de la mano, eh, ya que va de la mano la gastronomía, la coctelería, eh, han metido, eh, han acogido al café también como parte de un ingrediente muy eh, pues, exitoso en este eh, en en arte, ¿no? tanto en el arte culinario, en el arte de la, de la coctelería. Y de eso justamente es lo que hoy trata este episodio. Nuestro invitado el día de hoy es un invitado especial, como siempre aquí en Coctelling. Es barista, es bartender, sabe de café, tiene un cóctel muy famoso llamado La Cofradía, es bartender de Limantur Polanco... Nuestro invitado es Gibran. ¿Cómo estás, Gibran? Bienvenido a Cocktailing. Un placer muy grande tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí en Cocktailing Podcast. ¿Cómo te encuentras, Gibran?
2: Amigo, Frank, ¿cómo estás? Bien. Bien. Oye, Content muchas gracias por, por la invitación. Acá. Muchas gracias por la invitación. Ya tenía muchas ganas de estar en tu podcast y también aquí eh, compartiendo un poquito con los coctelinos y coctelinas. Que aclaro, también soy fan de, de este podcast, ¿eh, amigo? Ah, muchísimas sí, gracias.
0: Sí, que ya te has echado todos los episodios, ¿verdad?
2: ¿no? Así es, así es. Y bueno, pues aquí estamos firmes. Gracias por la invitación. Hombre,
1: un placer. Oye, Gibran, pues bueno, iremos contando poco a poco acerca del café, eh, acerca de la coctelería con café, de las tendencias, eh, de lo que tú haces con el café con la coctelería. Pero cuéntanos, ¿cómo es que...? ¿Te involucras en el maravilloso mundo del café? ¿Cómo es que, que empiezas tú por este gusto y después te vas, pasas de, de ser barista, pasas a ser bartender? Cuéntanos acerca de ti, ahí un, eh, un poco de tu biografía, qué es lo que haces.
2: Claro amigo, con gusto. Pues mira, te cuento un poquito, yo soy de la ciudad de Morelia y bueno, actualmente estoy aquí en la Ciudad de México pero a mis 18 años decido estudiar la carrera de gastronomía y eh, estudiando en, en la escuela me encuentro con un amigo que me invita a trabajar eh, en, en una cafetería justo. Me dice, vamos a trabajar para pagarnos la escuela y, y así mismo seguir pues, estudiando, ¿no? Sí. Y, y es donde, donde me dan la oportunidad de entrar a trabajar a a uno de los cafés más importantes de la ciudad de Morelia, que se llama Café Europa. Okay. Y, y bueno, pues empiezo eh, siendo un runner, llevando los platos a las mesas, eh, recogiendo los famosos muertos, los platos sucios, eh, y bueno, secando la losa. Entonces, eh, justo cuando estaba trabajando de runner, había una barra de café y veía que la gente iba por el espresso, por el cappuccino se lo tomaban rápido y me, me intrigaba mucho cómo era el tema del café. Decía, no era tan bebedor de café. si acaso me tomé con mi abuela un, un café de olla o, o un café que me haría mi mamá, pero no era tan fan, porque justo apenas estaba en este ámbito. Entonces, eh, la oportunidad de, de ser eh, barista en ese lugar eh, tenía que pasar de unos meses adelante. Primero era corredor, después eras mesero y después te daban la oportunidad para saber si, si eras apto para la barra y preparar café bueno, ahí fue donde, donde nació el amor por el café
1: Oye, y en este, en este bar o en, en esta cafetería ¿era, era una cafetería bar hacían o, o vendían solamente tragos con café sin alcohol o con
2: alcohol Mira, el Café Europa eh, su, su fuerte es vender café en grano y era capuchino hacer eh, americano, cafés con, con chocolate, los famosos mocas. Uh -huh. eh, pero justo esta sucursal en donde yo entré, también era, era un bar y un restaurante. Uh -huh. o sea, la gente por la mañana iba al desayunar, se tomaba su café y se iba. Y por las noches se convertía en un bar.
0: Ah, mira.
2: Interesante. Y sí?
0: de ahí los mejor de, lo mejor de dos mundos, ¿no? Para ti.
2: <risa> claro, de ahí me ofrecen la oportunidad de ser mesero en el bar o sea, ni siquiera era un tema de ser bartender, me ofrecen la oportunidad de ser mesero y, y pues llego en, eh, así en cero, bar. un cliente me pide una Cuba Libre no sabía qué era, me pide un trago divorciado absolutamente no sabía nada es un y trago mesero. divorciado exacto
0: no, o sea, de verdad que es
2: Vives, ¿Vives con un bartender yo sabes no, que es un trago pues divorciado? <risa> bueno, un trago divorciado es, es justamente todo separado. Tu vaso con hielos, Exacto. Tu, tu mezclador, ya sea refresco o jugo, y tu licor o tu, o tu espirituoso aparte en un caballito. A,
1: aparte en un caballito, sí. Porque a veces hay como que una como que a veces eh, hay una confusión ahí de que entre divorciado, puesto y el puesto, piensan que es divorciado y el puesto solamente va el alcohol en el vaso y aparte tu ligue o tu mezclador, ¿no? Sí, sí, sí. Al mezclador. Entonces, ahí, ahí,
2: ahí es donde empiezo a explorar todo este mundo de la coctelería, cómo hacer un mojito, cómo hacer una piña colada eh, y toda esta, toda esta onda de la coctelería que engolí en, en ese entonces, pues era... Era como lo fuerte, los martinis, que en ese momento eran de manzana, de mazapán. ¿no? Todavía estaban como en esa era de, 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 de la coctelería en copa, ¿no?
0: Sí, exacto. Yo también quiero compartir mi experiencia del café. O sea, a mí no me gustaba tan, o sea, no, no sabía o sea, nada. Y entonces em, empecé a trabajar en Tefal, en, la, en el área de cafeteras. Y entonces mi jefe me preguntó, oye, ¿tú tomas café? Y yo, no, la neta, no. <risa> y me dice, ah, bueno, pues, cuando salgas de aquí, o sea, neta, ya no vas a poder parar. Y sí es cierto. O sea, cuando estábamos en oficina, porque ahorita estamos en home office, mínimo al día me tomaba tres espresos.
2: Ay, caray.
0: Sí, bueno. Muy eh, bien.
2: Pero, eso no es pues, fuerte, pues, pero son Son muy fuertes. Por ejemplo, a mí, un amigo que trabajaba antes de yo estar en la barra, me decía, tómate un espresso. Le decía, me siento muy cansado, tengo sueño. Y me dice, tómate un espresso. ¿No? Yo decía, pero pues es que no me gusta, tómatelo. Entonces, de ahí nació el amor por los expresos, Me tomaba un espresso en la mañana, entrando al turno, eh, otro a mediodía y uno antes de salir del turno, por ejemplo. Entonces, creo que los expresos sí son, son adictivos.
0: O sea, pero según yo el espresso no tiene tanta cafeína como un americano,
2: ¿no? En realidad es la misma concentración de café, solamente que a un americano le estás agregando agua para hacerlo más grande. Ajá. Entonces, si te tomas un espresso, te estás tomando solamente la concentración de café solita y es la misma cantidad, vámonos. Por ejemplo, en Europa es lo que hacen. En Europa llegan a un lugar de café, se toman un expreso y vámonos a seguir el día.
1: Oye, y bueno, yo tuve una experiencia también, eh, hace años estuve trabajando, era un restaurante italiano, pero pues se vendía así muchísimo café, y tenía su bar, era, manejábamos alcohol, vendíamos coctelitos no muy elaborados, pero lo, lo que más eh, consumía el invitado era café, y debo decir que, o sea, ya me gustaba, anteriormente ya me gustaba el café, pero ahí me hice muy, muy adicto a, 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 al café. Entonces creo que, no sé si, si, si así sean todos los que trabajan en, o laboran en una cafetería, de que est al estar trabajando en una cafetería, te echas eh, expresos así de que cuatro o cinco al día o te vuelves más eh, fan del café. Estás oliendo, estás oliendo el café. Y me imagino más en una cafetería que es solamente... Café, café, o sea, que yo creo que te enamoras de, del aroma, del
2: sabor del café, ¿no? Claro, y también exploras, porque por ejemplo, eh, un buen barista o un buen ejecutor del café, por ejemplo, siempre llega, checa que su molino esté bien calibrado, se hace su primer expreso, lo prueba y dice, ah, está bueno para, para continuar el servicio o no me falta ajustar un poco el molino, entonces de ahí ya empieza como el querer tomar. Estoy seguro que nuestros coctelinos o coctelinas que trabajen en algún café empiezan su día y se toman un Exacto. espresso.
1: Y qué padre eso, qué padre eso que mencionas sobre de que llegas y pues le tienes que dar tú el, el visto bueno, ¿no? Así de que ah, pues está está apto para el día de hoy, ¿no?
2: Exacto, esa, esa es una tarea importante para el barista.
1: Oye, Giovanni. ¿Y te gusta a ti el café? O sea, tomo, o sea, sí tomas mucho café, así de que estás súper... Eh, de que sí, todos los días debes de tener ahí tu tacita de café.
2: Sí, la verdad es que yo tengo aquí varios cafés, tengo mis métodos. En la mañana me preparo un café, a mediodía otro. Y hay días que también no tomo nada. O sea, también puedo vivir un poquito sin el café. Hay gente que no lo puede vivir. Tú eres...
1: Eh, escuchaba... Hace unos días escuchaba eh, en un documental que estaba viendo en, eh, eh, por ahí en internet acerca del café y pues a mí me gustaría preguntarte, ¿tú formas parte de los seres humanos que si se van o que si colonizamos un planeta, tú abrirías una cafetería en ese planeta?
2: Claro, claro. O sea, creo que... Creo que ha sido un descubrimiento que, que nos ha traído muchos beneficios y creo que es una bebida espectacular, como lo puede ser cualquier espirituoso, cerveza, vino, y se pueden encontrar muchos sabores.
0: Pues ya hay que hablarle a, a Elon Musk para que nos pongan nuestra cafetería. Una
2: cafetería. <risa> bueno, entonces les platico un poquito. Me paso a la barra, empiezo a ser bartender y pasan los años y lo que quiero es seguir explorando la, la coctelería me voy sí. a Cancún me voy a un, a un lugar famoso de coctelería que en ese entonces era El Amarula El Amarula de ahí, exactamente, entonces ahí llego me formo como bartender aprendo muchísimas cosas hasta eh, crear este coctel icónico que, que, que nos gusta mucho en este sí. concurso de, de Bacardi Legacy,
1: la cofradía
2: Exactamente, amigo. Ya lo mencionaste al inicio del programa y creo que es muy importante hablar de él. ¿Qué a lleva?
1: A ver, cuéntanos, cuéntanos de la cofradía, cómo surge, sí. eh, cómo fue todo... La inspiración. La inspiración, el, trans, el transcurso. Y luego, aparte, lo llevaste a un concurso importante, como es eh, de la categoría de Bacardi Legacy. Y entonces, coctelinas y coctelinos, ustedes son amantes del café y son amantes de la coctelería, estén muy atentos porque esto les puede interesar. ¿Ve a Gibran? Claro. Pues
2: fíjate que justo llegué a Marula y a los seis meses nos invitan a formar parte de este concurso, Legacy La verdad es que yo no conocía absolutamente nada del concurso y un día nos llega este Oscar Valle con la visita del maestro Ronero eh, José Sánchez Gavito. Entonces... Llega Marula y nos da una charla de, 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 del concurso y ahí es donde conozco a este señor, que es el maestro Ronero eh, anterior que ahora está en Bacardí. Ajá, sí, sí,
0: sí.
2: Entonces, pues justamente estábamos hablando de cómo, cómo crear un cóctel icónico, porque justo lo que quiere este concurso es hacer un, un legado en un cóctel, como lo, como lo ha sido eh, el Daiquiri o la piña colada, por ejemplo la Cuba Libre, cócteles que se pueden hacer en, en cualquier bar del mundo, en el lugar donde estés. Uh -huh. Entonces, platicábamos con él y, y justamente platiqué con el, con el maestro, le pregunté que si podía integrar el, el café en, en algún cóctel para llevarlo como a este legado. Y, y la verdad es que me contestó muy, muy seriamente y me dice, la verdad es que yo no tomo de otro café que no sea café Bustelo. ¿Café cuál? El Bustelo, es un café cubano. Y bueno, justo, justo le, me dice que no tomaba otro café porque a él le venía estos recuerdos de cuando él es eh, llamado a Cardí para ser maestro ronero. Es, es el único café que toma. Y, y entonces, justo con este, con este café, unió esta cofradía con el actual maestro ronero. Ellos no toman de otro café que no sea Café Bustelo ya que ellos hicieron un pacto, una amistad, una hermandad y dijeron que solo iban a tomar de ese café. De ese café. Exactamente. Ellos en la mañana antes de, de salir a la planta de Bacardí, la original en Cuba, a aprender sobre rones, había una chica francesa. Y les preparaba ese café y después de ahí se iban a, a la planta a aprender sobre rones. Entonces, deciden tomar solamente este café durante toda la vida. Entonces, me dice el maestro, yo no tomo otro café, que no sea Gustelo, Pero bueno, prepárame un cóctel con café y, y, bueno, probemos, ¿no? Entonces, recuerdo muy bien que le hice como una especie de, de old fashion con, con café. Y le gustó, siguió la plática y ahí quedó. Después, para esto, se me ocurrió hacerles un homenaje a ellos dos haciéndoles un cóctel. Entonces, eh, pues uso un ingrediente que está en el Caribe, que siempre ha sido parte de como de esto del lo tropical, que es la piña. Agrego el toque de café para estos maestros y uno de los rones más especiales de, de Bacardi que es Bacardí 8. Y por último agrego amaro para darle como ese equilibrio. Y de ahí es donde sale nuestro cóctel icónico de café, cofradía, amigo. La cofradía.
1: ¿Y, de, y de, por qué la cofradía? ¿Por qué se llama cofradía?
2: Justo es la cofradía de estos dos señores, ¿no? Esta hermandad, esta unidad. Oh, esta ya. forma de, 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 de decir, claro. de, de unir estos lazos con el ron, el café. Y Bien. bueno, yo lo, lo tropicalicé un poco, llegándolo con, con la piña, ¿no?
1: Claro, tiene sentido. Entonces tú armas este cóctel. Eh, lo presentas al concurso de Bacardi Legacy y, y cómo te fue ahí en el eh, en Bacardi Legacy
2: la verdad es que era mi primer concurso era la primera receta que yo mandaba a un concurso, entonces la verdad es que lo hice como pensando en si sí, sí pasaba no pasaba y resultó que fui semifinalista ¿no? ni yo no me lo creía y no sabía ni qué hacer, yo estaba como en shock, decía pero si sí, yo nunca he concursado <risa> yo nunca lo he llevado a otro nivel solo preparo cócteles a la gente no y bueno pues uno de, de mis mentores Joxan y Yoxan Herrera y Ricardo Orozco fueron los que fueron mis coaches en ese momento y me, me entrenaron porque a ellos les encanta lo, lo, los concursos ellos sí, me sí, entrenan sí. Y, y paso a la final entonces de ahí de ahí surge más todavía una historia de este cóctel
1: pues sí, sí. De, y ahorita que mencionas a Yoxan, que mencionas a, a Ricardo. Ricardo se quedó allá en Amarula, ¿no?
2: De hecho, él sigue en el Caribe todavía, como sigue por allá pues, formando ahí. bartenders. Eh, Esperemos nos escuchen. Esperemos que vale, sí. Mandamos saludos. nos está escuchando un saludito a los pues, dos? Pues qué, qué, qué buena trayectoria
1: eh, pasaste ahí, de tuviste una, una buena participación eh, en este concurso. Eh, Bacardi Legacy, de ahí, de ahí, tengo entendido que y luego te vienes para acá, ¿no? A la Ciudad de México o, o en, eh, en base al, al concurso, con base al concurso te, te, te piensas involucrar más eh, socialmente en, en el ámbito, ¿no? De la industria de la coctelería.
2: Sí, justamente pasando a la final empecé a conocer mucha gente del gremio, empecé a, a llevarme con la gente que ya tenía más tiempo en, 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 el,
0: en el ramo.
2: Y bueno, creo que esa es una parte importante de la gente que quiere empezar y quiere estar en concursos. Creo que eh, pues te puede llevar a muchas cosas, ¿no? En este caso, terminó siendo el concurso. Llegó la final, ganó an, esta Ana. Y yo me regresé a Marula. Seguí un poquito como, como en esta onda de seguir conociendo gente. Y a los pocos meses me llama este, un gran amigo que ya estuvo contigo, creo, el Di Stefano.
1: Di Stefano, Entonces, claro.
2: Di Stefano me dice que si, que si quiero trabajar aquí en la Ciudad de México, en Imantur, Polanco. Y se me da la oportunidad de estar ahora en, en este bar que, que pues está arranqueado en, en los 50 Best Bars. Sí, sí. Aprendiendo y siguiendo como todo este proceso, amigo.
1: Y ahí podemos, ahí podemos, está, sigue vigente la cofradía en, en Limantú Polanco. Nuestros coctelinas y coctelinos, si se encuentran eh, de repente que te, te visitan ahí al bar, eh, pueden encontrar este cóctel la
2: cofradía. Claro. Digo, la verdad es que por ahí decía Enrique Comas que el legado lo llevas hasta donde tú quieres. no Tú puedes continuar con tu cóctel y hacerlo un cóctel clásico, como como lo son los, los verdaderos cócteles clásicos, ¿no? Trascienden y, y no nada más es llevarlo a un concurso y ganar, por ejemplo.
0: Sí, a ver, yo tengo dos preguntas. La primera, ¿dónde fue la, esa final de, de Bacar y Bacarelagasí? Porque siempre me confundo entre, <risa> entre los años.
2: <risa> ¿Fue 2017? Ajá. Y siempre... En todos los países hacen una... una sí, pero era? tipo la de ustedes, o sea,
0: la, la de México.
2: La Global fue justo, fue, fue justo cuando fue la Global aquí en México.
0: Ah, la Global sí fui eh, cuando... De lo de Ana, pero la Nacional.
2: La Nacional también fue en el Foro Indie Rocks. Recuerdo uh -huh. muy bien, ahí fue donde, donde fue la semifinal y uh -huh. también fue la final. Ah, ya.
0: Yeah. Ok, y la otra pregunta para los dos. Es este, o sea, bueno, todos conocemos que la coctelería, o sea, el café dentro de la coctelería, un, un cóctel clásico, eh, sería el espresso martini, ¿no? O sea, es típico. Pero ¿qué otros hay? O sea que, a ver, iluminenme ustedes que son bartenders.
2: Frank, ayúdame.
1: Pues, la cofradía. <risa>
0: ¿Pero qué otro? El carajillo,
1: ¿no? También. De eso, ah, es, sí, yo creo sí. que, pues, también forma parte de, pues, de los más clásicos con café, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y, sí no? ¿Y
0: ya?
2: Creo que sí. La verdad es que la verdad es que no nos hemos tomado la, la, la importancia y, y la dedicación para investigar sobre más sobre este producto que, pues, te lo digo, es es, un, es, un, es un, una bebida que puede llegar a ser como un vino, una cerveza, como con muchas cosas. Eh, los licores de café, eso sí tienen muchísimos años, ¿no? El Calúa, por ejemplo, es, un, es uno de nuestros icónicos, que es mexicano y que mucha gente pues lo conoce, ¿no?
0: Uh
2: -huh. Y el carajillo, pues ahí, Franklin, me puede ayudar. Pues el carajillo, ¿no? Que, que yo creo que ya...
0: Ya todos intensiva. los mexicanos
2: sí, sí. lo
1: conocemos, ¿no? El, el famoso carajillo que está hecho con este licor eh, famoso de el licor 43, la, car la carga de expreso. Y yo, a, a mí me gusta mucho una historia, no sé, no sé la verdad si sea la real, eh, igual tú también te puedes saber por ahí otra, historia, pero a mí me gusta mucho platicar sobre que... El carajo era como la... la famosa...
0: ¿Algo de un barco?
1: Sí, la... ¡Ay, voy
0: Ya me lo es, habías bueno, contado. Bueno, esto, esto se va... No, ya me lo habías contado, algo, una parte como de un barco o algo así, ¿no?
1: Sí, que también le, le llaman la cofa, que es como, este, como un palo así, alargado, que está ahí en medio de los barcos, Ajá. y hasta arriba tiene como una canastita, que también lo llamaban el carajo, el carajo, la cofa. Entonces, en las embarcaciones antiguas se daba mucho que... ¡Ay, ya el carajo! Ajá, que si te portabas mal, o sea, a, a alguien de la tripulación, los trabajadores, la manera de castigarlos, el capitán, era como que les decía, te me vas al carajo, o te vas al carajo, y los mandaban arriba, hasta, hasta allá la canastita arriba, y ahí pasaban las tormentas, y los dejaban ahí días, con el sol, con fuerte lluvia y entonces como que el término carajillo, carajo, como, eh, o, de la ahí. frase no del de carajo. A mí me gusta esa, esa, esa leyenda, esa historia, por ahí me imagino que ha existido existir una otra. ¿Cómo ves tú, Gibran?
2: Dicen, dicen también que en el pleito que tuvo Estados Unidos con Cuba, los cubanos agregaban a su café, porque son famosos del café, le agregaban un, un poco de ron para agarrar coraje y poder eh, pelear contra, contra los, los gringos, pues, digamos. Entonces, de ahí nace como la idea de, pues, es una bebida energetizante el café. Con el alcohol, pues, lo que hace es que da coraje. Entonces, de ahí viene el carajillo. Ahora que en, en Europa el carajillo no es como lo conocemos aquí en México, no es ningún licor de cítricos ni de hierbas con café. Es más bien el espresso, como lo conocemos, con un poco de brandy, con un poco de coñac eh, y se toma así caliente, le pones un poquito de coñac y vámonos, como un shot, exactamente.
1: Oye Gibran, ¿y para ti eh, cuál es el, el país como mayor exportador? O, o, o si ¿sí lo es Etiopía? Porque se dice, cuenta la historia que, que Etiopía fue como de los pioneros o, o el, el país que inició con esto del café.
2: Sí, mira, Etiopía lo tienen en la historia registrado como uno de los primeros países que, que es donde descubren el café y de ahí pues se va por todo el mundo recorriendo esta, esta franca que, que es donde se hace el café, donde está la famosa franca, el trópico, de este famoso trópico que es donde solo se hace el café. Y bueno, hay una historia muy, muy famosa. Exactamente.
1: No, el trópico de Capricornio.
2: Creo que es el de Cáncer, si no me equivoco. Y bueno, dicen la historia que un, un, un este, pastor que traía sus ovejas, ve que estas comen este fruto ya madurado y la reacción de, de las de estas de cabras, ovejas, ¿no eran, eran cabras, sí. ovejas? Este, se ponen súper, súper contentas, súper felices y lo primero que hace es quemar la planta pensando que era la planta del diablo.
1: Entonces, sí, escuchado. Cuando... ¿Qué? Sí, 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 que me da mucha curiosidad esa, esa leyenda y qué, qué bueno que la cuentes porque sí, síguele, síguele, porque sí, sí he escuchado, he escuchado hablar de esa leyenda y Está, está muy interesante.
2: Esta, esta leyenda dice que este pastor lo que hace es eh, quemar esa planta pensando que es del diablo. Y es cuando desprende estos aromas, estos, todo esto que conocemos hoy como café, que es después de tostarlo. ¿no? Y también se van a la tarea de probarlo y es donde dicen que se descubre el café.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Entonces sí fue como Etiopía. De ahí pro, eh, proveniente, ¿no? Dicen que incluso o sea, hasta crece solo así los, las matas de café.
0: Como
1: Bueno, o sea, es que se dice que no hay como necesidad de que lo siembres o lo plantes en café, sino que se dan, hay muchas, eh, pues muchos campos llenos de café así de
2: que se dan por, por sí solos. <ríe> Exactamente bueno, nuestro país llega por Veracruz, que es donde llegan los primeros barcos y es donde se desarrollan nuestras primeras plantas de café en México.
1: ¿Tú, ¿Tú te especializaste en algo? O sea, por ejemplo, hay como... Desconozco un poco como el tema o el trabajo del, del barista, pero o sea, te especializaste en, en, en algo
2: detalladamente... Fíjate que a diferencia de los bartenders, los baristas sí tienen que tener un conocimiento desde cero y creo que todos deben de, de, de saber calibrar, saber un expreso y también hacer métodos de café para, para que sean óptimos a la hora de servir un café de especialidad. Que bueno, hablando del café de especialidad, es lo que está ahorita de moda, amigo.
1: ¿El, ¿Cuál? ¿El cold brew?
2: No, el café de especialidad. Eh, se le llama café de especialidad porque tiene una puntuación máxima de 80 puntos. Eh, por ejemplo, tú, tú puedes tener tus cafetales y lo que haces es que haces, eh, recolectas tu café, lo llevas a un proceso y lo mandas con los catadores Q, que ellos son los que evalúan tu café para saber si es un café de especialidad y saber si es... Eh, Rico, no, no tan rico, muy puntuado, no tan puntuado, ¿sabes? Oh,
1: yeah. ¿Y tú estás trabajando con alguna marca de café? ¿Tienes por ahí algo algún producto mexicano, un café que tú digas, este es el mero chingón de México?
2: No, mira, yo tengo muchos amigos baristas y a veces me llegan muchas pruebas de café. Ahora tengo un acercamiento con Carbono, se llama la marca de café. Eh, Carbono es una marca que, que está ahorita en Durango tostando el café, pero lo que pasa es que agarran café de, de muy, muy buena calidad, de Oaxaca, de un, de un maestro que hace diferentes procesos de café, y se llama eh, Enrique López, es uno de los, de los mayores productores y de, lo, de los que ha tenido más premios en México. Y entonces lo que hacemos es que nos mandan el café de Oaxaca, lo tuestan en Durango y ahí es donde lo mandan.
1: Excelente. Entonces, esta marca de café se llama Carbono.
2: Sí, Carbono. Exactamente. Y Yo,
1: me imagino lo que, que pasa con el saber. café... Dale adelante, amigo.
2: Lo que pasa con el café de especialidad es que justamente ahora se toma mucho más en serio. Si tú vas a una cafetería, ahora puedes ir a elegir un café. por ejemplo Vas a la Roma y puedes una cafetería de especialidad. Vas y pruebas un café de Oaxaca que tiene un proceso lavado, que ahorita te platico de los tres procesos. Y ahí te dicen las notas que va a tener tu café. Y bueno, justamente el café de especialidad de eso. Tienen muchas, muchas notas y dependiendo del proceso también tiene mucho que ver con el sabor al final de la taza, amigo.
1: Ya mencionaba los procesos. ¿Cuáles son esos tres procesos
2: Mira, el, el proceso, el primer proceso es, después de que madura nuestro, nuestro cerezo de café, eh, se lava, se lava con agua, se despulpa y se lava justamente con agua. Y ese proceso es el que le llaman lavado, es uno de los procesos más rápidos. El segundo proceso se llama natural, que justo las cerezas, después de ser ya maduradas, se dejan en... en, en en secado natural al sol y toda, toda esta pulpa que tiene este, este cerezo se va hacia el grano de café y vamos a obtener sabores mucho más frutales, muchos más este, a frutos rojos, eh, ciruelas, todo, todo este tipo de cosas viene eh, por el proceso natural. Y por último, el proceso jone, que justamente como su traducción lo dice es miel. Es un proceso que se deja parte de, de la pulpa de, de este grano de café y se deja secando al sol. Lo que hacemos con este proceso, bueno, lo que se hace es estar dándole vuelta constantemente para que no, no vaya a llegar una plaga o un hongo a, a afectarlo. Es uno de los procesos más difíciles y de los más ricos y de los más difíciles de encontrar. Pues esos
1: son los tres procesos eh, importantes del café.
2: Exactamente. Y este último final, Jone, lo que hace es que cuando ya te sirve tu taza de café preparado, tiene esa nota y este sabor como a miel. Como si te lo hubieran puesto miel cuando en realidad solamente fue el proceso natural de, de todos estos sabores de la pulpa irse al grano.
1: Excelente. Oye, Gibran, platícanos rapidito. Me imagino que le sabes al color porque ahí eres experto y se escucha y lo sé que, que le sabes mucho a... Al está café. de moda, ¿no? Y está, es una tendencia súper fuerte. El cold brew, te, ¿cómo ves? Te la rifas también en esa <risa> tendencia, ¿no? del
2: cold brew. Claro, justo estoy a unos días de lanzar ya mi marca de café.
0: Como, ¿En serio? Como,
2: como cóctel y como cold brew. Va, va a ir a esas dos partes. El cóctel viene a toda esta trayectoria, a todo este cóctel que, que hablamos de la cofradía. Y bueno, el cold brew es una infusión en frío de café y pues hay muchos métodos para prepararlo. Pero lo más importante del cold brew tiene que ser qué café estás usando, qué notas vas a dar. Y bueno, pues es es, un, es un nueva moda, una nueva modalidad de tomar café, tomarlo en frío, lo destapas, te pones un hielo y te lo sirves. ¿No, amigo? Oye, qué cool.
0: Mucho éxito.
2: Gracias, ya les... Ya les estará llegando ahí la prueba a los coctelinos y coctelinas por ahí, estén pendientes.
0: Ah, ah, va,
2: va, va, sí.
1: Oye, pues, eh, pues muchas felicidades. A, vas a, a, a emprender, vas a un, uno de los eh, eh, pues, em, emprendedores, <ríe> emprendedores, emprendedores, <ríe> que, que seguro tendrá mucho éxito. Te deseamos, te deseamos muchísimo éxito, vuelvo a repetir. Eh, háblanos un poquito antes de irnos porque ya casi estamos finalizando eh, este episodio eh, pero para que nuestras coctelinas y coctelinos pues eh, eh, sepan ahí eh, de tu marca que vas a lanzar eh,
0: las redes sociales
1: y, y las redes sociales donde podemos encontrar pero háblanos un poquito ahí de, de tu nuevo producto. proyecto y tu producto
2: Muy bien, gracias amigo pues en realidad todo esto nace por, por trascender como lo fue este cóctel de Bacardí Legacy, entonces lo que quiero es eh, dar un paso siguiente. Ya estamos eh, en esta era de volver a mezclar con café del renacimiento este del cold brew. Entonces la idea es dar un paso y dar un paso importante y que la gente conozca un poquito más sobre el café. Eh, la idea es primero hacer un cóctel para llevar, que es, es un cóctel que solo eh, lo pones a enfriar. Lo agitas un poco y te lo sirves en, en cualquier vaso o copa. Y el colbrio pues, está listo para, para hacer coqueles, eh, para hacerte un, un agua tónica, por ejemplo, con hielo, un piz de limón. Y le pones el colbrio. Eh, estoy seguro que mucha gente, ahora que esté siendo calor, lo va, lo va a agradecer. Aparte de que es refrescante, también va a ayudar mucho a, a, a esta energía para levantarnos. Estado de ánimo, ¿no?
0: Sí, para el home office.
2: Para el home office, claro.
1: El home office. Oye, entonces, aparte de la... O sea, tienes la cofradía, está el otro cóctel que mencionas, que está así nada más de que lo agitas y está listo, y el cold brew. Estos tres productos son los que vamos a encontrar en tu en tu, en tu, marca.
2: Sí, va a, ser, va a ser el cofradía, que nada más sirves, y el cold brew por ahora. Son ah, dos, en realidad. Son dos.
1: Y, y, y cuando ya tienes fecha, ahí también pues obviamente para que nuestros coctelinos estén al pendiente y, y pues sepan dónde lo van a encontrar, cuándo. Estamos ya, ya
2: estamos en el último paso que es eh, etiquetado y, y, y sellar en las botellas y ya va a estar listo en una semana. Digo, sí. si este podcast no sé cuándo va a salir, pero me imagino que cuando lo estén escuchando ya va a estar listo. El Instagram de este producto se va a llamar Cofradía Legacy, que ya había hecho un fanpage ahí por ahí, entonces ya pueden seguirlo, amigos. Ok,
1: entonces, ah, y avíntanos también tus redes sociales, Gibran, para que, pues, junto con tu, tu red social personal y, y, pues, de ahí, pues, te vamos a seguir, eh, te vamos a seguir en, en Cofradía, en, en tu
2: nuevo proyecto. Gracias, amigo. En Instagram estoy como Barista Gibran. Eh, gibran con h y bueno pues en en mi facebook si es un poquito más personal es Oscar Gibran Tapia ahí estamos a la orden amigo
1: muchísimas gracias súper bien pues coctilinas y coctelinos seguro este este episodio les les encantó porque pues
0: hablamos de algo hablamos de ya. este
1: producto que es una maravilla el mundo del café yo soy fan tú eres fan uh -huh. todos somos fan del café sí, sí, sí. <risa> Gibran, muchísimas gracias por tu participación, por estar con, con nosotros. Eh, lamentablemente, pues el tiempo en, en el podcast es, es corto. Se nos va
0: volando, ¿no? Pero
1: eh, ojalá te tengamos de nuevo. Eh, vamos a estar al pendiente de cuando lances tu, tu producto, porque seguramente va a ser un hit, va a ser un exitazo.
0: Sí.
2: Mucho éxito. Claro, amigo. Yo encantado de volver a estar por ahí ya. Eh, pues lo, lo hacemos y... Y nos tomamos un café ya, un cofradía, ¿no? Ahí con, con los coctelinos. Arfale. Y seguimos hablando de café porque nos podemos aventar cinco horas haciendo lo mismo, ¿no? Hablando de café porque es un mundo. Y muchas gracias por invitarme, amigos.
1: claro es un placer sí, por estar aquí. Pues o así sea, estamos llegando al final del episodio coctelín, episodio número 13. Nos despedimos. Hasta la próxima. Feliz cumpleaños a todos cumpleaños. los que a todos los que cumplan años. Abrazos, saludos. Y, y, también, ay, y a Gibran, que es su cumpleaños, exacto.
2: Gracias, amigo. Un abrazo.
1: Nos vemos hasta la próxima.